0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a Romancero, la serie de Prime Video que llega hoy mismo, 3 de noviembre, a la plataforma. Así que vamos a decir aquello de es viernes, 3 de noviembre, comenzamos.
1: Quinótico Extra, el podcast de Quinótico para saber más con David Martos. Quinótico.es Y en
0: este episodio extra de Quinótico sobre Romancero, saludo a Marina Such. ¿Qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, David. ¿Qué tal?
0: Muy bien. Francesc Miró, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. ¿Y vos?
0: Muy bien. Iñaki Mayora, ¿cómo estás? Buenos
3: días, David. Pues muy bien.
0: Y para hablar de Romancero, que es la nueva serie de Prime Video, que llega hoy mismo, viernes 3 de noviembre, a la plataforma. Antes de empezar con el análisis, quiero que escuchemos la conversación que mantuve en el Festival de Sitges con dos de los protagonistas, con Ricardo Gómez y con Belén Cuesta. Así que lo primero es escuchar cómo suena Romancero y después la charla con Ricardo y con Belén.
2: No tengas miedo.
4: ¿De qué voy a tener miedo?
2: No sé por qué te has empeñado en coger tantos turnos de noche.
5: Que no puedo dormir. Acabas de llegar. ¿Cómo te llama?
6: Cornelia. Yo soy Tabata.
5: ¿Pero qué hostias pasa esta noche? Es uno de los de la cantera.
2: Carmen, ¿me vas a contar lo que ha pasado aquí o no? Es estaba
1: pegando muy fuerte. ¡Eh, aquí! Psst.
0: Estamos con Belén Cuesta y con Ricardo Gómez, dos de los protagonistas de Arromancero, que es la nueva serie de Prime Video, que llega enseguida a la plataforma y que se está presentando en este festival de Sitges. ¿Cómo estás, Belén?
1: Muy bien, muy contenta de estar aquí. un gusto, con mucho nervio también. Es que yo no la he visto en pantalla grande, además. La voy a ver esta noche y muy nerviosa. Yo, no sé, yo considero que no la he visto, porque me la pasaron así el link en un, y no... He visto lo bien que está Ricardo, eso sí. <risa> ¡Hala, qué buena compañera! <risa> <risa>
5: ¿Y Ricardo, cómo estás? Muy bien, muy contento. La verdad que eh, es mi primera vez en Siches, Nunca había venido a, al festival ni a la ciudad. Estoy como bastante feliz de estar aquí. Y la verdad que no estoy muy nervioso, estoy muy contento con la serie, que yo sí que la he visto entera. Y, eh, y es de esas veces que estoy como con muchas ganas de, de que la vea la gente, de compartirla, de… O sea, bueno, no siempre pasa que uno va tan tranquilo con, con, lo, que, con, con lo que se ha hecho y, y en esta ocasión sí, así que a disfrutar el momento
0: Sobre todo tranquilo después de verla, porque a veces tú haces tu trabajo, no has visto lo que has hecho y dices, bueno, yo he hecho lo que he podido y ahora habrán montado otra cosa, pero si la has visto y estás tranquilo pues bien, ¿no?
5: Sí, 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 exacto yo sí que la pude ver en pantalla grande no, organizaron un pase para, para que la pudiésemos ver antes de venir a Siches y, y la verdad que me ha encantado es eh, es, es mmm, yo me considero muy afortunado cuando participo como actor en un proyecto que yo consumiría como espectador, que tampoco pasa siempre, y en este caso poder participar de, en Romancero, que es una serie que, que, que yo vería y que, y que la disfrutaría seguro, pues eh, también me hace que a la hora de poder hablar de ella, pues hacerlo desde un sitio como muy orgánico, porque realmente tengo muchas ganas de que la vea la gente.
0: No sé si fue en, en la visita al rodaje que hizo nuestro compañero Dani Mantilla o en otra entrevista, Belén, que he leído que decías que, que leyendo el guión sentías como si fuera una novela, ¿no? que no pasa siempre que leyendo el guión te parezca una historia que te apetezca entrar. ¿no? Esto, claro, ayuda ¿no, a enfrentarte un proyecto.
1: Bueno, yo creo que en mi caso hizo que lo tuviera clarísimo, eh, pasa eso, Fernando escribe muy bien, grandísimo guionista, pero es que encima la forma en la que escribe eh, hace que te enganches, eh, casi tenía la sensación de eso, de leer más una novela eh, corta que, que un guión, por cómo estaba eh, todo, todo eh, el, el propio formato del guión con unas acotaciones larguísimas, como que eso hace que cuando lo leas te imagines perfectamente y ya sabiendo quién era Tomás pues lo que querían contar, entonces sí, eh, creo que creo que todos tuvimos la misma sensación ¿verdad? leerlo, que fue como un sí rotundo que tampoco pasa mucho que a veces que te planteas, pues, haces un proyecto por esto por esto otro por... y en esto fue, lo he dicho ya más veces pero sí, llamé a Fernando y dije que por favor que, que me dejaran porque, porque me apetecía mucho como formar parte de ese universo tan lo que dice Ricardo, ¿no? como no llegan proyectos así que, que de, de, de inmediato te hacen querer formar parte ¿no?
0: Yo he visto solo dos capítulos, tengo que decir. O sea, que lo que voy a decir lo intuyo, pero no lo sé. Intuyo que la parte sobrenatural de la serie que la tiene acabará mezclándose con vuestra parte, que es parte, digamos, real, porque la serie está radicada en Andalucía, hay una parte muy de la tierra, muy, muy, muy cañí, diría yo, muy mm, costumbrista, y luego hay una parte sobrenatural. Eh, claro, esta parte de, en rodaje, como o sea, integrarla en la parte, digamos, entre comillas,
5: real, fue fácil, difícil, reto, ¿qué? Fue bastante divertido porque yo, para mí era mi primera vez y, y entonces claro, eh, asustarte muchísimo por algo que te persigue mientras estáis un grupo de personas allí pero nadie te persigue o, o de pronto… Eh, Sí, o sea, todo aquello que forma parte del universo sobrenatural eh, y que te genera unas emociones como al personaje y por tanto como intérprete tienes que, que interpretarlas, eh, es, es, es divertido de hacer, conlleva una dificultad extra porque al menos yo esta, estoy muy acostumbrado siempre a trabajar ...con lo que recibo de, de, del compañero o compañera que tengo enfrente... ...entonces aquí muchas veces no, no había nada de eso... ...y entonces eh, tenías que hacer un trabajo de imaginación... ...y, de, y, de, y, y de, sobre todo de autoconocimiento del personaje... ...de a dónde le lleva lo que está sintiendo... ...que está viendo, que no hay nadie viéndolo en ese momento... ...pero claro, luego cuando entra la postproducción... ...y aparece todo ese universo pues es mucho más disfrutable claro.
1: pero, pero también han jugado mucho no yo creo han construido cosas para que para que estuvieran presentes que también eso ha sido muy divertido que, que de repente era como eso no querían que todo fuera digital entonces claro entonces entonces eso es eh, ese punto sí,
5: era, era muy más guay porque de pronto cosas que hoy en día estamos súper preparados para hacer con ordenador de pronto se estaba la, digamos como que la primera capa estaba en el set no o sea pues de pronto alguien como subía unos tancos de dos metros como que parece un monstruo y, y está ahí en el set que tú lo ves y, y es es miedo. Claro, miedo, ahora casi nos está dando risa pero entonces claro es eh, sí sí esa mezcla del, del terror analógico que quería Tomás el director de, 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 de que las cosas estuviesen en el set pero luego con todas las capas de postproducción pues pues claro lo, luego brilla muchísimo
0: Quería que hablarais un poquito cada uno de vuestro personaje, para la gente que no ha podido ver todavía la serie, que son la mayoría cuando escuchen esto, eh, que además los dos tenéis una relación cada uno distinta con el personaje de Willy Toledo, ¿no? que tenéis los dos una conexión, es como un, hay un triángulo ahí, eh, ven, empezamos por Belén, tu personaje qué, porque yo lo que he visto es una mujer apaleada por la vida que tiene una relación antigua con Willy Toledo.
1: ...tiene una relación antigua que no se puede contar... ...porque entonces ya se desvela a todo... No sé, ...pero hay una, sí, hay una relación... ...bueno al final se cuentan esos personajes... ...que vienen en una zona muy, muy cerrada... ...de una Andalucía muy complicada... ...y hay secretos y hay pasados... ...que, que, que se... ...bueno que se... ...como pasan en, en muchos sitios así... Que, ...que se ocultan o se intentan pasar por encima... ...y el personaje de Carmen... ...sí forma parte quizá de esta parte real de la serie... Eh, donde se donde realmente está, decía Tomás muy acertadamente, el terror, el terror más cruel, pasa en la parte real, lo otro es algo más ficticio, más naif, decía Tomás, más pop, que me, que me ha gustado mucho, pero la cosa terrible les pasa a estos personajes más, y Carmen pues es una mujer sí, apaleada, casi una loba encerrada en su cueva eh, herida, cuidando de sus cachorros, y, y de estas personas que quizás piensa que la vida es eso y que se tienen que mantener, y que pura, por pura supervivencia de su estirpe, pues tiene que estar ahí. Pero, pero sí, con Willy no puedo contar más. No, no, ahí se queda. Bueno, no puedo contar. Y, y
0: tú, que eres, habías hecho de, 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 de agente de la autoridad, ¿nunca habías hecho un cabrón así? Por mucho que habrá que investigar por qué tu personaje tiene tan mala leche.
5: Sí, no, no, desde luego es la, es, es la primera vez que hago como el antagonista... El malo, vaya, el malo, pero, pero bueno, más allá de hacer solamente el malo, es verdad que Sorroche, el personaje que interpreto, es un hijo de puta con todas las letras, o sea, representa todo aquello que es odiable, o sea, es xenófobo, es homófobo, es mm, eh, racista, eh, fascista, o sea, lo tiene todo… Y, y bueno gran parte del reto a la hora de, de trabajar era intentar transitar un poco por, por estes, est, estos sentimientos de, de, de odio constante, o sea alguien que se despierta y ya está odiando y se acuesta odiando y, y, y por el medio le pasa la vida, pasa a su mujer, pasa a su hijo, pasa a su trabajo, pasa a su compañero de trabajo y todo esto lo centraliza en que es muy bueno haciendo su trabajo, entonces la meticulosidad mezclada con tanto sentimiento de horror y de odio y digamos como que es un personaje muy oscuro y gran parte del trabajo pasaba por escoger los momentos en los que intentar tirar un, un flotador de empatía para que en algún momento el espectador pueda entender por qué le pasa lo que le pasa. Esto llega eh, en los capítulos, digamos, finales, en los que se intenta explicar por qué, por qué Sorroche es así. Pero sí, desde luego que ha supuesto algunas de las escenas que me han supuesto mayor reto en mi carrera, sin duda.
0: Eh, son seis capítulos de media hora, los veremos este otoño en Prime Video. No quería terminar la conversación, que es breve porque los festivales tenemos poco tiempo para charlar, eh, sin preguntaros por la situación de los actores en Hollywood, porque quería ver cómo lo estáis viviendo, si lo veis con mucha distancia, con, con cercanía, si veis que en España esto sería posible, si sentís que aquí también hay mejoras salariales que hacer, que hay que protegerse contra la IA, que hay que… ¿O estamos en una industria pequeña que al final va tirando de lo que puede?
5: Es que la industria pequeña ya no existe. O sea, es decir, es que esta serie se estrena el 3 de noviembre en 240 países. Es que esto ya no forma parte de, de lo que esté pasando en tus fronteras. O sea, ahora mismo trabajamos en una industria, porque vivimos en un mundo globalizado, trabajamos en una industria mucho más globalizada que hace unos años. Y, y por supuesto creo que es un referente lo que está pasando allí y creo que creo que una cosa que tienen allí envidiable es la capacidad de sindicarse, que, que creo que aquí existe, pero, pero bueno, está por ver si también seríamos capaces de poner eh, digamos en, en el tablero esa valentía y ese, y ese arrojo cuando realmente… O sea, espero que no nos sintamos atacados por cosas como la IA, etcétera, demasiado tarde, porque son cosas que, que no están en Estados Unidos, que, que son son universales y que ya están empezando a llegar aquí y que creo que hay que tener mucho cuidado con, con ellos, sí.
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Ricardo en esto, y, pero sí que creo que falta, no sé por qué, el, el sentirnos a lo mejor, el ser conscientes a lo mejor de, de que habría que hacer algo más, porque si, la, si ellos… Gracias. No, si ellos eh, están reclamando cosas que me parece que son aquí, creo que, que harían falta también ¿no? muchas mejoras. En, en. Sí,
5: de hecho creo que se han adelantado y, y que, que creo que eso es una cosa muy inteligente, intentar no poner la tirita cuando haya una herida, sino intentar que no haya herida. Y creo, creo que es lo que están haciendo allí.
0: Bueno, pues eh, ha sido una conversación, como digo, breve con Belén y con Ricardo, que nada, en noviembre, principios de noviembre en Romancero. Eh, suerte, suerte con la serie y con todo lo demás.
1: Muchas gracias, David Gracias, nos vemos Eres un pájaro quemado vivo Un mosquito lleno de sangre amarilla
5: Esto es una locura ¿Qué?
1: Va a doler Va a doler
0: Bueno, esta era la charla con dos de los protagonistas de Romancero Empezamos ya el debate eh, Venga, voy a empezar por Iñaki Mayora Voy a empezar por Iñaki. Iñaki, eh, Romancero, ¿qué? ¿qué serie te has encontrado? ¿Cuánto has visto? ¿Qué esperabas? ¿Qué es lo que te ha sorprendido? Eh, cuéntanos una primera aproximación a la serie.
3: Bueno, pues yo me he encontrado más o menos lo que me esperaba, porque yo conocía algo de, de cómo, iba a ser, cómo era este proyecto, ¿no? Esta, me habían descrito como una road movie con elementos fantásticos, eh, un poco de terror. Y bueno, yo creo que al final es, es lo que me he encontrado y la verdad es que me he llevado grata sorpresa por, por la apuesta por este género en nuestra, en nuestra televisión, que es verdad que no es, no es un género que se lleve tanto ¿no? en, en, en televisión. Entonces, bueno, eh, es una serie que me ha, me ha gustado. Todas las referencias a Lorca. A, eh, me gusta, me ha gustado.
0: Luego iremos escuchando fragmentos de otras charlas que mantuvimos en Sitges, tanto con los productores como con el director de la serie, como con el co-creador y guionista Fernando Navarro. Pero bueno, avanzo en la ronda inicial. Eh, Marina.
2: Eh, pues yo estoy un poco en la línea de, de Iñaki. Eh, a mí me, me sorprende bastante que la apuesta por el género sea tan, tan a fondo. no. O sea, Ellos deciden ir, es una mezcla un poco pe peculiar entre terror, fantástico, western, tiene un poquito de todo y se lanzan de cabeza. No No piden, no piden perdón por, por meterse por esos caminos. Entonces yo creo que eso sí que es, eh, es algo bastante, bastante notable y sobre todo que tiene, tiene una personalidad visual muy marcada. Que también es una cosa que parece que sí, pero que no se estila tanto. Entonces yo creo que por eso, solamente por esas dos cosas así de primeras, merece la pena destacarla.
0: Uh -huh. Y vamos con Francesc. ¿Cuál sería tu introducción a Romancero?
4: Eh, yo escuché eh, hablar de ella en, en Sitges y vi un avance que nos pusieron en, en pantalla grande en el auditorio. Y eh, me acuerdo pensar eh, lo que acaba de decir Marina, que o sea, me entró por los ojos, que inmediatamente la apuesta formal era bastante agresiva y bastante interesante y es algo que, ya lo ha dicho Marina, parece que no, pero hay como una media de serie, de estilo de serie y de rodaje que, que se está como convirtiendo en, en lo que es la norma y Encontrarte apuestas visuales tan, tan heavies como lo que hace Romancero me parece estimulante, me parece fresco.
0: Uh -huh. Bueno, vamos a ir escuchando eh, testimonios de parte del equipo que van a ir completando nuestras reflexiones. Si os parece, podemos empezar por Fernando Navarro. Es el guionista de la serie, es uno de los creadores. Yo diría que es el alma de la serie, pero bueno, él se quiere definir, se quiso definir en la entrevista de Sitges como co-creador, él ha escrito cosas como Anacleto, Agente Secreto, como Toro, Verónica, eh, Orígenes Secretos, ha escrito la película Venus del año pasado, la serie Fenómenas, y Fernando Navarro decía que yo les sacaba a relucir un poco esta mezcla entre el género y lo cañí, porque es verdad que el género aterriza casi como un ovni en una Andalucía muy oscura, muy pegada a la tierra. Y él decía que casi todo lo que escribe tiene esta mezcla ¿no? de lo sobrenatural con lo cañí de lo que quiere contar con su historia y del lugar en el que la historia se desarrolla. Lo escuchamos.
6: Realmente yo, yo siempre lo he intentado hacer. Cuando hice Verónica eh, ya era una serie, donde, o sea, una película donde Valleca no podía abstraerse de lo que ocurría. Y cuando hicimos Venus hace poco con Yama Balaguero tampoco. Y, y cuando hice Toro con Quique Maillo y con Rafael Cobo. O sea, yo no entiendo la la ficción si no habla de un sitio... ...y si no se... ...si no sale la comida que se come en ese sitio... ...si no se escucha el acento que se podía escuchar... ...en ese sitio, ¿no? Entonces ya... ...ya desde Toro y Verónica... ...mi intento de construir ficción siempre ha sido... ...para retratar un lugar, y en el género... ...mucho más, que me parece imposible... ...entender la ficción sin el lugar en el que ocurre... ...que se llama costumbrismo, bueno, vale... ...o sea, no es una palabra que me fascine... ...porque porque a veces remite a... ...a un tipo de, de ficción... ...del pasado, que igual se malinterpreta no lo digo no te lo digo a ti como un como un como peyorativo yo de hecho es que soy fan del costumbrismo vale vale, <risa> vale. pero hay algo ahí que, que, que puede ser pero que a mí más es como como ser fiel al lugar donde transcurre que igual eso es costumbrismo pero hay veces que se entiende más como algo de humor que aunque nosotros intentamos tener humor bueno no me enrollo que para mí era imprescindible que la serie transcurriera en un sitio con cara y ojo y, y retratar ese sitio
0: Marina cómo definirías los eh, los guiones y esta mezcla de los dos mundos no de la Andalucía más profunda que es, está ahí latente la historia de una tragedia, de varias tragedias, que a las que se une la parte más, digamos, sobrenatural. Yo no sé si quieres también avanzar un poco en, en lo que podamos decir de la trama, porque no estamos diciendo mucho de lo que va la serie, ¿no?
2: Mm, ya, es que, es que es un poco... No que es que sea un poco complicado contar de qué va la serie, sino que la manera en la que la serie te va desgranando lo que quiere contar realmente es parte de la gracia también, ¿no? pero yo creo que sí que podemos decir que arranca con, con dos... Eh, jóvenes, un chico y una chica son adolescentes, pero adolescentes que están huyendo están huyendo de alguien, de un grupo de de un grupo de gente que los persigue y yo creo que esa imagen inicial ya dice mucho de, de lo que es la serie porque lo que convoca enseguida es eh, estas imágenes de los cuentos de hadas de eh, y sobre todo de eh, Frankenstein
1: sí. de
2: los, los habitantes del pueblo con las antorchas persiguiendo al monstruo directamente con esa imagen ya entras en, en lo que te está proponiendo Romacero y lo que pasa es que luego la serie empieza a hacer un juego de espejos y empieza a ir desvelando poco a poco que a lo mejor esos personajes que tú crees que son los malos, entre comillas a lo mejor no lo son tanto y los otros que parecen los héroes igual tienen un lado oscuro no o sea, es, ese es un poco el juego que el juego que propone y yo creo que también ahí está esa, esa mezcla que decía que sea Fernando Navarro, de esa. el lugar en el que transcurre la historia y cómo, cómo eh, muestra él ese, ese pueblo andaluz así un poco eh, sin nombre, pero que está como en medio del desierto y que está habitado por gente muy dura y, y gente que está sobreviviendo, intentando salir adelante como buenamente puede. Eh, ¿Cómo la serie plantea eso? O sea, el lugar ciertamente es eh, muy importante porque determina. Sí cómo son esos personajes, ¿no? Y yo creo que él, él tiene lo explica bastante bien.
0: Claro, hablando de personajes, al principio de la serie están estos dos chavales que huyen, que son los que están más relacionados con la parte que yo llamaba sobrenatural, y en la parte más natural, podemos decir, o, o realista dentro de la ficción, hay otra serie de personajes. Por ejemplo, están unos guardias civiles que suelen trabajar juntos y patrullar juntos, que son los personajes de Ricardo Gómez y de Willy Toledo, eh, luego hablaremos de los actores eh, y de cómo están pero que en una de las escenas que ha seleccionado Iñaki del primer capítulo para este podcast son los protagonistas, ¿no Iñaki?
3: Sí, eh, yo creo que en esta en esta secuencia ya te empiezan a marcar un poco lo que es el, el tono de, de la serie y sobre todo un poco la forma en la que te lo te va, se, bueno, te van a narrar lo que es la, la serie porque te van haciendo referencias a cosas que no has visto que vas a ver pero que todavía no has visto, o sea, que ya han pasado. Entonces, es ese momento eh, en el que te va contando a saltos con saltos en el tiempo, durante todos los capítulos te van a ir contando esta historia que realmente eh, solo sucede en una noche, ¿no? Eh, pues lo ¿no escuchamos ves, en si quieres. Secuencia? Vale, venga, lo, lo escuchamos. Venga. Es uno
0: de los de la cantera.
5: Los mismos signos de violencia que los de Josué. La horta arrancada de cuajo, sin un corte limpio. Es todo un desgarro, por eso no es tropicio de sangre. Como un gorrillo ¿Ha sido un animal? Sí. sí. Un muy cabrón en todo caso. Mira, foca ahí. ¿Ves? La Virgen. El incisivo superior ahí se ha aplicado muchísima presión. No sé qué coño es, pero... O sea, lo que sea... Ha matado dos veces seguidas esta noche. Parece que con
4: ansiedad. La verdad,
5: Soroche, yo no sé qué cojones haces en esta puta mierda de pueblo. Tú tenías que haber sido sargento. O algo mejor. hay algo mejor que ser sargento?
0: Pues estará la secuencia. Eh, Iñaki, es que la característica esta que tú mencionabas, de que, de que la información avanza de una manera poco convencional en la serie, es una de las señas de identidad, ¿no? De romancero.
3: Los tiempos. Sí, es, es una seña de identidad de romancero que, además, como digo, como he dicho antes, bebe un poco también de, del romancero gitano de Lorca, que también funciona con este fragmentarismo, con estos saltos en el tiempo, con estos poemas que empiezan res, es decir, en medio del, de la historia, aquí pasa, sucede lo mismo, en este primer capítulo van a saco con el principio sin contarte y contextualizarte lo que está pasando que luego lo van a ir haciendo. no Entonces eh, es bastante interesante la forma de contarlo y cómo pues, te van introduciendo todos los personajes y cómo te van introduciendo también la relación entre estos dos policías y luego pues la historia que, que tienen cada uno de, los, de ellos. La verdad es, que es bastante interesante.
0: Enseguida le voy a preguntar a francés cómo cree que está dirigida la serie. Lo digo porque voy a introducir antes un corte de Tomás Peña, que es el director. Él ha dirigido todos los capítulos eh, y es un hombre que viene del mundo de los videoclips. Mm, yo no sé si esto se nota en la serie o no, ahora me lo diréis vosotros, pero él ha intentado mucho tiempo salir de ese mundo de los eh, videoclips. Él quería dirigir eh, ficción y... Y bueno, eh, esto nos decía, le decía que, que le parecía más fácil casi dirigir ficción que vídeos con estrellas de la música.
5: Sí, dirigir... A ver, tiene unos procesos similares. A mí empieza con una imagen en la cabeza y cómo la llevas a cabo. Pues tienes que pasar por hablar con gente, para hablar con el equipo técnico, hablar con el talento, ya sea un músico, ya sean actores, y, y llevarlo a cabo. Eh, la suerte que he tenido para mí... Hay, hay, he tenido varias, ¿no? pero por un lado ha sido contar con unos guiones como los que ha escrito Fernando, contar con un director de fotografía y un director de arte como Uriel Barcelona y Javier Albariño, que han sumado tantísimo a la estética del proyecto, que son muy importantes para mí, y sobre todo el elenco que hemos tenido, que son todos unos genios, que me lo han hecho muy fácil, entonces… Si pudiera decir algo, diría que me ha parecido hasta incluso más fácil dirigir la serie que en algunos casos hacer un videoclip. ¡Ojo! ¡Ojo!
0: <risa> Frances, ¿cómo ves que está dirigida la serie?
4: Creo que tiene una, una apuesta muy clara por, por, por lo visual que, eh, que combina muy bien lo que, lo que habéis comentado antes de esa, de esa ruralidad y esa España cañí con el género fantástico y también eh, con el generar un misterio constantemente con esos saltos temporales me vienen a la cabeza algunos, algunos thrillers eh, rurales viéndola algunos de hecho eh, que, que vi casi cuando, cuando vi la, la serie como, como una película que se llama La espera de eh, Javier Gutiérrez que también es un, un, una película que mezcla toques de terror y de fantástico con, una, con un thriller rural eh, y que capta muy bien esa aridez, eh, esos personajes como constantemente perdidos en espacios mmm, muy grandes pero que no ves porque es todo muy oscuro y a la vez la iluminación siempre está como eh, muy cuidada y constantemente buscando acentuar eh, lo que sienten los personajes. Eh, pienso, por ejemplo, que algún plano de... De Ricardo Gómez eh, iluminado en, en rojo, pero con la tirita en la nariz. Me recordaba un poco a, a, al, um, a Only Word for Gives, ¿no? De, de Nicolás Binding Rev. Sí, y y todos eso. estos referencias como que se, que se mezclan de una forma que, que funciona, funciona bastante bien.
0: Uh -huh. Ya que has hablado de Ricardo, vamos a repasar algunos de los actores de los más conocidos. Marina, ¿cómo te parece que está el mítico protagonista de Cuéntame? Yo creo que él está encontrando su sitio, ¿no? A través de varias películas, de decisiones en películas y en series, él está encontrando esa manera de salir del niño que conocimos, ¿no?
2: Mm, sí, es un, es un camino que eh, empezó a hacerlo en el teatro primero y ahora sí. ese camino lo está, lo está llevando a, al cine y a las series, porque el año pasado ya lo vimos en un personaje que era un poco diferente de lo habitual en la ruta y yo creo que aquí eh, es, este sí que es bastante distinto de, de lo que estamos acostumbrado a, acostumbrados a, a verlo sobre todo porque el, el, este agente de la ley es, eh, es un tío realmente eh, chungo directamente es un tío él <risa> mismo tío en la un...
0: entrevista si habéis oído decía que es un hijo de puta no lo digo yo, lo Direct dice él mismo sí, sí.
2: Directamente, porque es un tío, es un tío eh, violento eh, que tú ves además que tiene, tiene como un reconcome interior ahí muy, uh -huh. muy complicado y que lleva lo exterioriza a través de a través de eso, de, del mal humor, de la violencia eh, y yo creo que él está, está muy bien porque transmite y además te transmite que veas que realmente hay algo dentro de este tío que que no termina de encajar o que o que le lleva a actuar de esa manera.
0: Sí, totalmente. Y, por ejemplo, Iñaki, ¿qué te parece, ya que pusiste antes la escena de los guardias civiles, qué te parece Willy Toledo, que es un actor al que tenemos eh, metidos entre ceja y ceja, digamos, su, sus papeles eh, cómicos, pero que también se ha internado últimamente por algunos papeles eh, dramáticos, ¿no? ¿Qué te parece Willy Toledo en la serie?
3: Pues a mí me parece que es como un poco el... que está bastante bien el contrapunto con... Con Ricardo Gómez, ¿no? En esta pareja de, de Guardias Civiles se ve que es, es un hombre eh, atormentado por el, bueno pues, por su vida su vida personal, eh, que está ya atrapado en su, en su trabajo en esta Andalucía, este Andalucía interior de Andalucía, este costumbrismo total. Eh, un guardia civil de los, de los de toda la vida, ya acomodado en su puesto, y creo que está bastante. O sea, está bastante bien en su en este en esta pues faceta más, más dramática que, que es muy interesante. Su papel, ya te digo, en complementando a, a Ricardo en que es un papel totalmente diferente al suyo.
0: También hacía de inspector, si no recuerdo mal, en los favoritos de Midas. Eh, es una serie también de hace dos o tres años en, los que, en la que también hacía de, de policía. Y Belén Cuesta, ¿qué os parece? No sé, Francesc, si eres fan de esta actriz, si te gusta el camino que está llevando, ¿qué te parece Belén en la serie?
4: A mí, a mí ella me gusta mucho, pero me parece que, que su papel podría haber tenido a lo mejor más, más desarrollo y que está un poco encapsulado en el, en el papel de, de víctima. También es cierto que eh, su rol eh, es muy tremendista porque la familia sí. de la que viene eh, Jordán, que es uno de los protagonistas, es, es muy dramática, es muy tremenda y, y es difícil como destacar dentro de ese, de ese dramatismo tan, tan heavy que es el que encapsula digamos, el, el personaje de, de Belén Cuesta
0: bueno, hablemos de la producción, de los valores de producción de Romancero eh, pudisteis leer en quinótico.es una charla que mantuvimos tanto con Alex Flores como con Rafa Taboada Alex Flores viene de la parte de, de Media Pro Studio, de 100 Balas Rafa Taboada es el productor de Amazon Studios o sea, son las dos partes, la parte de plataforma y la parte productora eh, nos contaba eh, Rafa Taboada que eh, un poco enlazando con la idea inicial que lanzaba Marina que sí que son conscientes de que con esta serie eh, entran en el terreno del riesgo, pero que ese riesgo no debería estar relacionado con una falta de público final, ¿no? Lo escuchamos.
6: Por nuestra parte era claro la vocación de tomar ciertos riesgos, pero es que también creemos en que el camino de la diferenciación te puede llevar al éxito y te puede llevar a atraer al gran público y que la gente disfrute del proyecto, lo consuma, lo comparta, se lo recomienden, o sea... No creemos que estén peleados el riesgo con la vocación de gustar y de llegar al mayor público posible. ¿Tú cómo calificarías
0: este riesgo, Marina? ¿Es un riesgo medido? ¿Es un riesgo calculado? ¿Es un riesgo eh, muy arriesgado, por
2: <risa> decirlo así? <risa> Valga la redundancia. Eso. Eh, fíjate, no sé, no, sé, no sé muy bien cómo, cómo calificarlo, porque yo creo que es cierto que es un riesgo... Pero yo creo que también es un riesgo eh, que ellos saben que tiene su público. Evidentemente, eh, el truco es que la serie consiga salir más allá de ese público que la va a ver sí o sí, que es el público fan del terror eh, y del fantástico y de este tipo de, de historias. La cuestión es que ahí es donde sí que puede ser una, una apuesta un poco más arriesgada, ver si puede llegar a un público más amplio. Pero dentro de, de los fans del género, sí que creo que está la cosa un poco, más, un poco más medida y un poco más calculada. Y lo que, lo que se busca es darles algo más... Eh, como una apuesta como más a fondo, ¿no? Que no se quede... Porque a veces estas, estas cosas, al intentar ir a un público más amplio, como que se quedan un poco a medias, ¿no? De sí, este error, pero lo justo. O uh -huh. este error, pero vamos a dar esta cosa de... Eh, vamos a hacer un comentario social para que llegue a más gente. Y aquí ellos sí que... Aunque tiene en su lado así un poquito más de comentario social, es más le apuesta total por el género. Entonces mm. tiene como dos vertientes, ¿no? De Hacia un público más amplio sí que puede ser una cosa bastante más arriesgada, pero luego sí que tienes ese público fiel que, que te va a ver sí o sí.
0: Yo sí que creo que luce el presupuesto de la serie. Eh, nos contaban los actores que buena parte de lo que luego se hace con efectos estaba ya en el set, que sí que había una cierta fisicalidad en los, las presencias, no vamos a revelar más, ¿no? que tiene la, la serie. Y Alex Florez eh, de, recurría al tópico no porque él usara un tópico, sino porque lo usaba también en favor de su argumento. no El tópico de es que la serie tiene tantos recursos o, o luce tanto ese recurso que parece americana, lo escuchamos. Para nosotros grande, muy grande. Una gran producción en, en todos los aspectos. Eh, y eso se,
5: se, se nota en todo, en todos los aspectos. Pero eso se nota sobre todo cuando ves la serie. Eh, eh, hemos tenido alguien, eh, algunas personas que han visto parte de la serie y dicen, Joder, es que parece americano, no, parece que está rodado. El,
0: el, yo creo que el nivel de producción está a nivel top mundial y eso eh, yo creo que el espectador de aquí y el de fuera mm, es algo que va a agradecer. Bueno, se nota ¿no? el, el presupuesto, Iñaki. Yo creo que la serie sí que luce... Eh, 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 en, en un rodaje de varios escenarios, los efectos especiales, yo creo que esa parte sí que está conseguida.
3: Sí, y luce mucho. Eh, a ver, todos sabemos que rodar de noche es muchísimo más caro, rodar en exteriores es muchísimo más y tiene caro. Tiene muchísimo y, de re, eso. Y tiene muchísimo de eso. Entonces, eh, es, muy inter, es muy interesante eh, esta apuesta, porque al final mm, se ve que hay una gran apuesta económica también detrás de, detrás de la serie y, y luce. Como dices, como dices eh, luce porque mmm, da mucha riqueza visual eh, el, el no estar encasquetado en, en tres platos, que que no estoy en contra de ello, pero en este, en este tipo de series, obviamente, eh, tienes que apostar por, por esto, o si no, pues... Se te queda un poco coja o a medio camino, al igual que con los efectos visuales y con esa importancia de la imagen, eh, esas, eh, esas secuencias tan eh, sensoriales no casi que hay durante toda, durante toda la serie, esas uh -huh. visiones que al final pues eh, le aportan un plus a, al visionado, claro.
0: Y luego, hablando de clichés, decíamos lo del cliché de parece americana, se ha convertido uh -huh. también en otro cliché que todo lo local funciona a nivel global. no Todo el mundo dice no, hay que producir muy cercano a la tierra porque eso conectará con el público fuera. Es claramente la intención de esta serie, pero yo no sé si nosotros apreciamos todas las cuestiones locales porque somos españoles o si fuera se va a entender todo esto como netamente español, ¿no? Ese malditismo del pueblo andaluz, la cosa del, 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 del más pegada a la tierra, el sudor, al, a las condiciones de vida paupérrimas de esa gente que vive en ese pueblo. Eh, no, sé, no sé tú, eh, Francesc, si ves estos rasgos de distinción claros de cara a la audiencia internacional porque recordemos que hoy se estrena esto en ciento y pico países en todo el
4: mundo. Yo creo que sí, yo creo que sí porque además... Eh... Me parece que ese, ese escenario, ese escenario eh, andaluz eh, tan desértico y tan, y tan cruel, eh, forma parte de la psicología de todos los personajes. Y todos los personajes están, eh, digamos, muy marcados por, por, esa, por ese ambiente. Y, y creo que eso, eh, digamos, que transmite cierta, cierta verdad que, que fuera de aquí se puede, se puede interpretar muy bien según los códigos que, que maneja la, la serie. A mí me parece que funciona.
0: Mm -hmm. Oye, nos queda por escuchar tu escena. ¿Qué escena? podrías seleccionar de la serie. Cuéntanos qué ocurre en esa escena y la escuchamos.
4: Pues es una escena que eh, me ha venido la, a la cabeza. Antes estábamos hablando del personaje de, de Ricardo Gómez y algo que me gusta de su personaje, que es un personaje, como decíamos, muy violento y, y muy bestia, eh, tiene un toque en esta escena que os voy a poner de cierto, de cierto patetismo que a mí me encaja muy, muy bien y me, entra, y me entra muy bien. Que es una escena en la que Ricardo y su pareja en la ficción están. acaban de tener sexo, pero lo han dejado de hacer porque él tiene problemas de disfunción eréctil. Y ella le dice si quieren hablar y entonces él contesta como contesta.
1: Oye, es que no pasa nada.
4: Siempre dices lo mismo.
1: ¿Qué quieres que digas? ¿Que es mi culpa ahora o qué?
5: Perdona.
0: Llego tarde.
1: ¿No quieres que hablemos?
6: ¿De qué?
2: No sé por qué te has empeñado en coger tantos turnos de noche.
5: ¿Cuántas veces te lo tengo que decir, Eli? Que no puedo dormir.
2: Ni siquiera lo intentas.
1: Pues parar, estar un poco en casa Descansar
0: Voy a coger
5: todos los turnos que quiera Eli Es lo que quiero hacer Y es lo que voy a hacer
0: una de las escenas que describen claramente al personaje. Oye, aunque ya lo apuntaba antes Francesco un poco, ya establecía algunas conexiones, ¿a qué otras películas y otras series os ha recordado Romancero? ¿Cuáles serían las conexiones temáticas, las conexiones referenciales que en vuestra cabeza, ya para terminar este podcast, eh, establece Romancero? Eh, venga, Iñaki.
3: Bueno, pues yo viéndola me recordaba, salvando las distancias, obviamente me recordaba mucho a, a True Blood, eh, la serie estadounidense, con todos eso pues eso la América profunda en nuestro caso no es la Andalucía profunda aparece temas de esoterismo religión bueno aparece también salpicado también en esta en esta serie criaturas fantásticas eh, como están casi in, introducidas con, con normalidad dentro de la serie el sheriff con la Guardia Civil o sea veía como ciertos paralelismos no con, con True Blood y luego aparte eh, me ha recordado mucho la película cerdita del año pasado con... Eh, pues con ese retrato de, de la Extremadura también profunda y dentro pues ese es pues que nos... Pues en este caso con Andalucía, pues también me, me, me recordaba todo. O sea, Lo bien retratada que está esa ruralidad dentro de, de, este, de este thriller, como ya lo hizo Carlota Pereda el año pasado con, con Cerdita, que obviamente no ha tenido, podido ser referencia porque están muy claro, es claro. el tiempo, pero me han, me han recordado a me ha recordado a, a esa película.
0: Sí que puede tener cosas, sí. Eh, Francesca, ¿tienes alguna referencia más que te venga a la cabeza, aparte de las que ya has dicho?
4: Eh, algunas también, sí. Pensando en algunos guías. Que, que me parece que los efectos especiales eh, eh, se dan en el maquillaje o en otros aspectos, por ejemplo, del personaje de, de Cornelia. He pensado a veces en, en Buffy, me venía a, a la cabeza cómo eran los... los uh, el los vampirismo está presente en la serie, sí, sí. De Buffy. Y, y también por ese toque de, de lo sobrenatural y cómo, y cómo está jugado, me recordaba a, a Expediente X. Por una parte, por también ese juego que tienen los, um, los dos guardias civiles que investigan el, el caso, um, digamos, uno más encima del de, de caso que, que el otro y dándose la, la réplica, me recordaba un poco a Expediente X. Y con todo, todo esto de, de lo cañí, pues trayendo ese sobrenatural a, a lo nuestro, pensaba también en Chicho y Ibáñez Serrador y en historias para, para no dormir, que podría mm. ser... Una historia para no dormir, en realidad, romancero.
0: Totalmente. Y Marina, ¿a ti qué te recuerda a romancero?
2: Sí, mira, las historias para no dormir eh, me parece que está, está bastante bien traído. Eh, a mí, sobre todo, me, me ha dado, como me ha traído a la cabeza imágenes un poco de cuentos de hadas, pero cuentos de hadas muy góticos y muy tremendos y muy oscuros. Eh. Y luego sí que me parece curioso que sí que, se notan, sí que se nota a veces la mezcla esta de géneros que hay, porque toda la historia de Jordán, por ejemplo, parece a veces sacada de. Podría estar sacada de una película del cine kinky de, de los 80, por ejemplo. Sí, totalmente. Eh, eh, y luego hay cosas, hay cosas de. del western y hay cosas también de, del cine negro, pero del cine negro más. Eh, el hard boiled que llaman, que llaman los sí. americanos, ¿no? en, el que, en el que todos los personajes son esos tipos muy duros, eh, que, que tienen, unos, tienen unos principios muy fuertes, no exactamente, ¿no? pero sobre todo gente muy dura y que, es, que, que tira para adelante con todo, ¿no? Le da igual a quién se lleve a quien se lleve por delante para conseguir lo que quieran. Entonces, eso es un poco, es un poco como las, las sensaciones que he tenido viendo la serie
0: pues mira, ya que estamos en este Noir Vember, que está celebrando todo film Twitter, que se ponen a poner películas de cine negro y series de cine, ne series negras en, en, en las redes, pues podríamos añadir Romancero, porque tiene su parte fantástica, su parte cañí, pero también su parte negra, efectivamente, como estáis diciendo bueno, pues nada, Esto, este podcast de un poquito más de media hora en el que hemos oído una entrevista con Ricardo Gómez y Belén y hemos lanzado algunos retazos de lo que pensamos sobre la serie y algunos testimonios del equipo técnico sobre todo, pues sirva para que os animéis a verla. Está desde hoy en Prime Video. Eh, es una serie que yo creo que, que, que no va a dejar a nada nadie indiferente así que nada invitamos a los oyentes y las oyentes de Kinótico a que la vean Marina, Iñaki, Francesc gracias y hasta la próxima
3: hasta la próxima adiós, 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 adiós. hasta luego